0: Hej och välkommen till Övispodden, en podd från Vasa övningsskolan. Det här är avsnitt nummer fyra och idag när vi spelar in så är det den 26 september 2017. Jag som pratar heter Jana Lin, och idag så har jag Anna Norback med mig i podden. Hej, välkommen. Ja, tack. Vem är Anna Norrback?
1: No, jag är lärare i religion och och, och ibland psykologi och filosofi här vid Vasa övningsskolan. Jag har jobbat 13 år här men ursprungligen är jag hemma från Åbo och där föddes jag och blev uppvuxen och gick i en stor byskola och en ännu större mellanskola. Och så blev jag så småningom student och så började jag studera vid Åbo Akademi.
0: Hur hamnade du uppe i Vasa då får fråga?
1: Ja, det var ju så att jag blev kär i studiekamrat, Christian. Vi pluggade teologi och semitiska språk tillsammans. Och så när vi gifte oss då så flyttade vi till Oravais där vi bodde tre år. Och sen flyttade vi till Östafrika vi bodde där i fyra år. Och sen när vi 1996 kom från Östafrika så bosatte vi oss i Malax där vi bor nu.
0: Okej. Okay. Så du har provat på att bo på olika ställen?
1: Ja om målakse bäst.
0: Aha. vad gjorde ni i Östafrika? Det var spännande.
1: Ja, min man jobbar som utbildare av teologer och själv så utbildar diakonissor och bilmekaniker.
0: Bilmekaniker?
1: Jo, ja, fast inte i bilmekanik utan i kristendomskunskap för det var en kristen skola för bilmekaniker.
0: Okay. Du träffade din man när ni studerade teologi, men jag vet ju att det är inte enda även när du har studerat.
1: Nej, jag. Jag hade egentligen liksom kunnat sluta studera utan jag har studerat till speciallärare och till, eh, så har jag behörighet i psykologi och så har jag studerat också allmän pedagogik så jag är magister i det. Och så doktorerar jag då i mitt huvudämne, Testament
0: exegetik. Går det på vanlig svenska att berätta vad din doktorsavhandling handlar om?
1: Ja, den är ju på engelska och hebräiska, men så här på svenska sagt så handlar det om hur man ska ta hand om enkor och faderlösa i samhälle om man är en sann religiös person.
0: Okej. Okay. Jag frågade dig före det här samtalet vad du, vad du vill prata om och liksom vad som är din grej. Och, och du, sa det, att du nämnde att det var det mänskliga mötet du skulle vilja ta upp. Vad, vad lägger du in i det? Uh,
1: I... Det mänskliga mötet kan man ju lägga väldigt mycket, men jag avskyr det digitala. Det är ingen hemlighet för någon som har känt mig längre än fem minuter. Och jag tycker väldigt illa om lås och lösenord och allt sådant som lägger folk bakom eller stänger ut dem någonstans. Så det mänskliga mötet är det att man får umgås med personer face to face och man lär sig alltid av varandra och med varandra. Så jag blev jätteförtjust när vi hade det handledningsprojektet i fjol. Där jag fick vara ordförande i en grupp som forskar i det mänskliga mötet. För jag tycker också jättemycket om att forska.
0: Hur, hur tycker du att du får in det mänskliga mötet i, i, i ditt jobb som lärare, i din undervisning?
1: Det, det är underbart att möta så många människor varje dag. Både i klassrum och i korridorer och över matbord och ja, alla möjliga och omöjliga sammanhang.
0: Vår värld blir ju mer och mer digitaliserad. Du liksom, känner du det inträngd i, i, i det här sista analoga hörnet? Eller går det ännu att, att leva ett, ett lyckligt analogt liv?
1: No, jag är väldigt lycklig. Men det finns ju många som anser att jag hör hemma i 1800-talet. Jag vägrar att ha mobiltelefon och, och liksom använda fronter och andra edla plattformar här i skolan. Bäst jag med en grön tavla och en hög med kritor.
0: Var, varifrån kommer den här din skepticism till det digitala, om man nu får, får uttrycka det så? Eller så? Att är det, kan du liksom kan du se varifrån det kommer? Hur har det blivit så? Det...
1: No, jag funderar ganska mycket på det. Det har jag en pappa som är väldigt negativ till alla förändringar, så det kan hända att det är rent genetiskt. Men så när vi bodde där i Östafrika så bodde vi utan elektricitet och telefon och utan kommunikationer. Så på fyra år blev man som van med att inte ha det. Så sen också när jag flyttade tillbaka till Finland så hade aldrig egentligen blivit av, för min del, att lita på det digitala eller att luta mig mot det. Så jag skriver fortfarande helt fysiska brev till mina brevvänner och, och det är kul att få dem också. Men jag använder nog flitigt e-post. Och så använder jag också möjligheten att se på tyska däckare.
0: Tyska däckare? Berätta. Ja.
1: Polisserier från tyska tvn, deras motsvarighet i Yle Så där ah. finns en massa serier. Jag är en stor konsument.
0: Så du kan tyska också?
1: Ja, det är ett av de tretton språk jag studerar.
0: Du har studerat tretton språk? Ja. Ska vi se? Hur många språk skulle du kunna göra den här intervjun på?
1: Fyra helt flytande. Sen om man tar svahilis så då skulle, då skulle det bli lite mer knagligt men jag skulle klara mig troligen.
0: Vilket är senaste språket som du har gett kast med?
1: Mm, no, det är babylonska. Det är ett språk som man slutat prata på 500-talet före Kristus. Men det är jätteintressant.
0: Men finns det någon som vet hur det lät om, om, om ingen har pratat det på 1500 år?
1: Som tur är så hade det ett sådant skrivsystem, de skrev ju på ett förstås, på de där lärtavlarna som vi vet. Och de använde ett stavelsesystem, så att det var både konsonanter och vokaler med. Så att man vet ganska bra hur det uttalas, Okej. tror de som är experter i det.
0: Har du någonsin talat babylonska med någon?
1: Jag har läst högt på babylonska under studietiden. Vi hade en kurs i, i kilskrifter där vi hade helt autentiska foton från steltavlor och lärtavlor. Jag läste högt och sådana spårdomar och ordspråk.
0: Men vänta, du har studerat tretton språk så man skulle nästan kunna tro då att du gillar det här med språk. och sånt. Ja, nu det gör jag ju. Varför är du inte språklärare? Ja,
1: det är en bra fråga. Jag tänkte bli språklärare, tänkte jag bli läkare. Men sen blev det bara så att jag blev lärare.
0: Okej. Men det låter som du skulle kunna ha blivit liksom lite, lite vad som helst om du nu gillar att studera och, och så.
1: Ja, och det är därför jag har svårt att sluta studera. För det är alltid någonting som jag ännu skulle vilja studera och få, som, kunna strukturera världen lite mer.
0: Studerar du någonting just nu också?
1: Nej, Nej jag har försökt hålla tillbaka. Nu undervisar jag bara. Och sen på fritiden skriver jag populärvetenskapliga artiklar i olika teologiska spörsmål då.
0: Okej. Publiceras de någonstans?
1: Ja, de publiceras i, i en tidskrift som heter Sändebudet. Så den som får tag i det så kommer att kunna läsa min senaste skrift som handlar om Katarina von Båras roll i reformationen.
0: Det är ju ett ständigt aktuellt ämne. Ja, det är det. Jag har aldrig hört talas om henne, men att det kanske säger mer om mig än om henne. Det här, men, eh, du nämnde några. Du, du använde e-post och så alltså ser du på tyska serie. Tyska serier. Det, finns, ser du någon annan, om jag skulle måste tvinga ur det säga någonting bra än nu om någonting digitalt, vad, vad skulle det vara då? Eller finns det något annat än e-post och tyska däckare?
1: Mm. I undervisningen så använder jag mycket sådana här autentiska filmklipp. Alltså när vi läser om olika religioner så, så ser vi alltså hur människorna har det i Indien eller i Kina. Och intervjuer med dem och när de utför sina ritualer. Och försöker förstå dem ur autentiska dokument. Så där ser jag ett mervärde.
0: Så i din undervisning använder du i alla fall det digitala som, som ett verktyg på det sättet?
1: Ja, sporadiskt. I gymnasiet mera en på grundstadi att här på grundstadi kan det gå en lektion utan att vi använder något digitalt
0: alls. Du vet att den som är gäst i podden så får ju gärna komma med ett önskemål om vem som skulle kunna vara nästa gäst. Har du någon annan någon önskemål om vem vem jag ska prata med nästa gång?
1: Ja, ni kan ta Ulf, Tro, Ulf Tors, vår datamän. Han är ju min digitala motsats. Så då får du lite mer nuanserad bild av det här, vilka möjligheter det digitala har i skolor.
0: Men det blir intressant för då får vi också en som, som är personal i skolan men inte direkt lärare. Ja. Ja. Tack Anna för att du var med, det var intressant.